0: 英国首相柴契尔夫人曾经说：“关注你的想法，因为它会影响你的态度；关注你的态度，因为它会影响你的行为；关注你的行为，因为它可能会变成你的习惯；关注你的习惯，因为它会形塑出你的性格；关注你的性格，因为它可能会影响你的命运。”欢迎收听《社畜逃脱笔记》，我是主持人小仓鼠。这是一个有关自我成长跟财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，改变你的命运。大家好，今天小仓鼠要继续来讲我们上一集还没讲完的《个性》这本书。上一集我们在。呃，个性这本书里面，我们有分析到说，我们的个性就是我们对自我的形象，其实并不是如想象的那么的江山易改，本性难移。那既然个性会变，到底是什么让我们的个性变了？简单来讲，如果我们要做自己，我们是不是应该先来思考一下，那到底是什么事情？让你没有办法从始而终的做自己，或者说你的自己、你的自我究竟是被哪些因素所改变的呢？今天呢，小仓鼠会用一个有点类似归纳分析的方法来介绍。呃、我把会改变我们个性的因素呢，分成人事、时、地、物，去去跟大家讨论。第一个呢，就是人。我们都知道，很多人都会认为个性会透过遗传跟基因来那个传递，所以有时候我们会觉得说，父子之间的关系跟个性是很像的，或者是呃，女儿常常会个性跟妈妈很相像。以前有一句话说，就是如果你要娶你的太太之前，可以先看一下你的岳母大概是什么样子。那基本上，这个除了基因，当然也有后天的耳濡目染，所以常常会看到有些人，呃，爸爸妈妈都是医生，所以他们一家子也都是医生。你问他为什么当医生，这是基因吗？还是后天的环境影响？我们接下来会讨论这些。除了人的部分，除了基因以外，其实我们上一集有讨论到身份对自我的形象跟自我的性格会有很大的改变。比如说，你认为自己是女生，所以你会很不自觉地给自己标签，告诉自己，因为我是女生，所以我要端庄；因为我是女生，我相对要比较顺从。当然，这个跟整个主流价值观、社会给予的一些期待有关。除了人的身份跟记忆以外呢，小仓鼠特别想要跟大家分,分享的是人际关系。我相信这个也是很多人最困扰的地方。之所以现在很多心灵成长书会告诉我们要做自己，这往往是我们在人际相处上出现了一些，应该这么说，界限上的呃距离没拿捏好，以至于受他人的影响太多。这个时候，忠于自我，或是说勇敢做自己这一类的名词就会出来。表示说，你可能因为跟人际的相处影响太深，甚至的受到伤害，所以很多人就会鼓励你勇敢地做你原始的自己。事实上，为什么在人际的相处上面会对人的这个个性改变如此之大呢？这本书里面有提到一个东西，就是呃反馈跟互动。他讨论到说。其实我们整个社会是一种共鸣的系统，这种共鸣的系统有一点像是小仓鼠今天主持节目，倘若有更多的回馈跟共鸣，它可能会促使我更积极的想要把平常所看的书，三年前、五年前最近所看的所有书的精华录成声音的模式，因为别人的互动跟反馈还有回应会。促使我正面增强，或者是减少接下来的行动跟想法。那这个部分呢？他讨论到就是说，这个我们其实很长是在跟别人的互动的过程中，去慢慢找到自己所存在的意义，甚至是自己的价值观跟目标。那这个当然，如果说在互动过程中你得到满足，你可能就会有自我价值感提高、自我效能感提高，然后进而强化你这一部分的个性。相反，如果小时候你常常是被打压的，你可能会抑制你某一方面的个性。在这里面呢，他有做一个蛮有趣的举例，就是呃，最近呃时事上很有名的一个呃气候少女格雷塔。她呢，后来甚至成为《时代》杂志百大的影响人物。这个这个少女格雷塔呢，很有趣。她小时候其实是一个患有雅斯伯格症，甚至在班上跟在人际关系相处上是被霸凌的。但是呢，因为她非常捍卫自己自我的这个想法，就是她觉得极端气候，我们现在的政府政治人物其实都相对没有作为，所以呢。他从一个过往比较害怕，甚至会逃避人际关系、被霸凌的这样的一个性格，他后来为了捍卫他自身的理念，他甚至去怒斥国会议员。老实说，他的爸妈受到采访的时候，都说他觉得自己的女儿个性像换一个人一样。那这个东西呢？我觉得小仓鼠有蛮多的感触，就是说，其实没错，我们很多时候。都会告诉自己，嗯、呃，尽量做自己。尤其在现在网络世代很多刷屏的情况下，尽量不要被别人去影响。但事实上，有时候我们还是会忍不住，尤其是年纪越轻的同学，如果你年纪很小，通常会很容易受你的环境周围的同才朋友还有，嗯、呃。同才、同学，甚至师长的影响，而这里面呢，同才的影响会比父母更大。再來一个就是，他会很不自觉的想要去模仿一些偶像跟明星，所以其实大家回想一下，自己在最最热切会去呃追星的年纪，其实都是在比较年轻的时候。那这个东西其实也是我们在透过跟整个世界去做互动的过程，去找到自己的定位。那这个是人上面的影响。再来就是事情，事情上小仓鼠自己分析以后，觉得整本书里面才讲的很多都是有关重大的遭呃遭遇，或者是重大的决定，甚至是一些经历。其中最明显的就是。嗯，有些创业家会说自己曾经因为罹罹难、罹罹患了癌症，或者是相对比较重大的疾病以后，他对自己的人生观跟很多以前做事情的思想跟呃想法都不一样了。那这个老实说，我们。因为有比较相对比较大的事情打击以后，我们对人生观的改的想法本来就会做一些改变，甚至有些人因为出过重大的意外、出过车祸，他可能有濒临死亡的威胁，他还会对很多事情的想法开始抛弃过去相对保守或是不一样的做法。再来一个就是可能在呃失去亲人，尤其是步入中晚年以后，开始会有。一些婚丧喜庆以后，在呃经历了很多嗯、呃、家人的失去，或者是相对亲近的朋友的失去的时候，这个也会让自己对未来的人生产生不同的定义跟新的想法。这些经历或是遭遇都有可能让一个人的性格有一个比较相对大一点的改变。不过书中有一个举例，我觉得还蛮有趣的，他在讲工作。他在讲说，其实如果你的经历跟别人相对不同，你的呃人格特质跟个性也会相对不同。他讨论到工作，他说，其实呃撇除亲子关系或童年或者是人际关系以外，在工作上呢，因为在职场通常会有一些比较呃严格的角色要求。对于比如说，老板通常不容许你。太拖续，或是应该要打卡却常常迟到，对于一些呃承诺、跟信任、跟责任感的部分影响就会比较大。相对如果一样一起出社会的年轻人来讲，比较早出社会的年轻人，比起比较晚出社会的年轻人，他会呃对自己的个性影响会比较大，比较早把这些老板的期待以及职场的。角色的要求去内化，变成自己觉得对自己的要求，所以他的个性上相对会比较成熟，甚至会比较有责任感。相较于其他就是关系来讲，他有讨论到说，其实，在职场上的这样的训练，对呃一个人的性格影响也非常大。人事时时间呢？时间，我想最多人会想到的就是时间是一切的解药。所以年纪大了以后，有些人个性，嗯、呃，就不会像年轻的时候那么冲动啊，或者是那么的呃变化那么大，相对会变得比较稳定、比较成熟、比较温和。甚至有些退休的老人，个性会变得热火，很多事情看开很多。嗯、呃，我相信这也是因为年纪大了以后经历的事情多了。套一句在玩游戏的时候最常讲，就是累积经验值，经验值多了以后，基本上。闯关闯多了，大概就知道到这个节骨眼会发生什么事情。所以很多事情对于自身的调节能力，还有对于控制行为跟性格的能力也会增强。还有一点我觉得蛮有趣的，就是书里面有讲到，一开始我们有讲说我们很容易像父母，什么时候最容易像父母？就是渐渐步入中年以后。因为在年纪轻的时候，同才的影响跟父母的影响比较起来，我记得小时候我爸常讲一句话：老师讲的话像圣旨，同学讲的话像圣旨，就是父母讲的话都不听。就是小时候我们会迷比较呃沉迷在偶像，或者是比较呃追求的归属感是在同才跟同学，所以那个同年龄对你的影响，或者是师长对你的影响可能比较大。可是反而对父母的影响，就是应该说，可能是一种反叛心理。自己的个性尚未成熟的时候，会不会那么容易的想要去模仿父母？但是这个里面有做一些实验，觉得蛮有趣，的是说，哎，反而我们到了年纪大以后，呃，经历了很多的事情以后，就会回头去看看自己的父母，通常是怎么去应对这一类的经历的。所以呢。这个相对就会比较开始愿意模仿父母，但当然也有一种说法是，就是这个环境的因素增强了以后，你原本在骨子里面基因所拥有的这个特质被增强了，所以年纪大以后，有些人会说，哎，怎么年纪大以后反而开始向自己原生的父母的一些人格特质会跑出来？那我想，这除了从小到大的耳濡目染外，他也跟。嗯、呃，年纪轻的时候跟同才之间的关系，和年纪大以后跟家人、跟自己父母的关系会变得比较亲近是有关系的。人是实地，好，我们再来讲地。地的话呢，基本上呢，在这里面，我觉得有一个非常有趣的举例，就是整个大环境。这个环境呢，不仅仅只是呃自己的国家到别的国家，我们当然也知道有些人。在学龄时代都还相对比较保守，然后比较内羞，呃，内向害羞，内羞害羞，就是比较害,害羞的个性。可是很多人他的最大的转捩，就是在他人生抉择上面做的转捩点，通常是在出国念书，或是甚至是出国求职就业。为什么这么说呢？因为国外的整个社会文化跟国内他。它会有一定的不一样，所以通常出国到国外以后，很多原始存在骨质里面的一些特质，过去没有被发挥出来，或者说过去因为在嗯原生家庭或者是父母的保护之下，相对不敢做的事情，它会开始呃增强那个开放性，所以会变得比较勇敢，相对亲和力也会变高。然后因为出国要呃自己克服很多从来没有做过的事情，所以你会发现。他会比较勇于面对自己未知的事情，对有冒险的事情，他会比较勇敢去去执行。相对克服了这些以后，他的自信、还有自我效能感，还有灵活跟创意就会提高。所以，这整个性格就会从一个比较害羞的个性，慢慢走向一个比较开放的个性。那再来一个因素呢，是我们的环境跟经历。这里面呢，我觉得它有一个举例很有意思，就是双胞胎。我们知道同卵双胞胎，它的基因原则上很相近，但是呢，因为他们会有自己不同的小环境。所谓的小环境，就是说他可能在家里的时候是跟爸爸妈妈同一个原生家庭，也相同的基因，但是他可能分配到不同的班级，他会遇到不同的同学。朋友，甚至师长，所以在家庭以外的这个人际关系，再加上嗯，他嗯、呃、同卵的双胞胎的个性，自己的个性跟兴趣也会不一样，所以他会发展出一个，就是我在不同的班级，可是我有独特的经历，所以在基因相同、环境却不同的情况下，他的性格慢慢也会发展不同，所以你会发现。有些双胞胎的个性虽然是长得一模一样，基因也一样，可是他们的性格其实是迥然不同的。这个就是人事实地的地环境、小环境的班级、小环境的同学，这这个影响。那我们知道人事实地物基本上都会对我们的个性有改变，以后这可以做什么呢？嗯，应该怎么说？我们其实，在吸收很多的资讯的时候，通常都会去思考说，这本书的作者一开始的初衷，如果是想要告诉我们，这个人的个性会改变，而且可以改变的因素有刚才讲的这些人是史地物，那我们就比较容易掌握。如果我们想要改变我们的个性，我们要怎么改变？好，怎么改变个性？我觉得这个应该是整本书作者最想呃鼓励大家的。就像我上一集说的，他的副标题是“不只成为自己，更要超越自己”。所以其实我觉得他在这个嗯、呃、超越自己、改变自己的部分呢，做了两个比较大的解释。一个是什么时候你会想要改变你的个性？你记不记得小时候爸妈会说？啊！你这个个性很烂，你要改一改啊！你有改吗？我想大部分人不会因为别人讲这么一句话就改。其实我觉得苏州的作者分析的很好，他说：“其实你什么时候会想要改变你的个性？”上一集有说到，其实我们的个性是随时随地一直不断的在改变，但是。它可能是不知不觉的小小的改变，它可能是累积下来，短时间你是看不出来的。但什么时候你会想要来一个很大的翻转，而且是主动人为的翻转呢？他说，通常这个是你在不满于现状的时候。什么叫不满于现状？就是说，当我们现在对自己的呃生活状况感觉到不满意的时候。你就会有更更大的欲望，可能你想要追求更理想，或是更自由的生活，更灵活的生活，甚至是状态，或者说你现阶段的状态，你就是不喜欢，常常觉得受伤，常常觉得焦虑，常常觉得压力很大。这个时候，就是你会想要主动改变的契机。相对，如果你觉得你对你自己现在的生活满意度很高，觉得过得很自在，你就不会想要改变。再来一个就是什么情况你不会想改变？就是你虽然不满意，但是你也不敢尝试新的东西，因为你怕越改越糟。所以，呃，像这种情况，你可能就不会想改变，或者是你根本没有试过，你压根也不会想要去尝试。所以。基本上呢，通常我们会在一个一个转捩点，是你对自己的生活状态是极度的不满意的时候，你就会想要改变。那作者其实里面也花了一些篇幅去讲说，其实我们的个性呢，既然是可以改变，而且有人是实地悟这么多可能性的改变，那当然我们的我们的个性呢，其实它就会有一点像是肌肉。它是可以去锻炼的。我们知道，像我们如果不满意自己的身材，觉得自己的身材过于嗯、呃、肥胖，或者是过于没有线条的时候，我们可以透过很自律的锻炼去修正你的身材，一点一滴的你会发现，哎，接近你的理想。他说，其实我们的个性、人格特质也是可以透过这样修修剪剪，然后。慢慢的修正的过程去锻炼的，嗯、呃，像刚才讲人世实地里里面最明显就是，如果你出去到国外，受到国外的一些文化，还有一些大环境的影响，你可能会在很自然不知不觉的情况下改变。但如果你今天是对自己状态实在是很不满意，很想下定决心，像呃第一集讲的，我们要很有意识的过自己的日子，所以我们要。先思考自己最重要的价值观是什么。如果在身材上，我就是要追求有线条的身材；如果在呃生活上，或是在呃我的自己的状态下，我想要追追求的是更呃更有弹性的生活。那你可能会很有意思的去下定决心。那做法呢？作者这边有做一些举例，但我觉得实际的做法里面就只有。三四个步骤，第一个步骤就是你想清楚你要的时候，像我第一集讲的，就是你要开始去行动。但在行动过程中，有一个差别是，你要不断的去背逆你自己原本的个性。就比如说，以我以前的个性呢，我是不可能走路去上班的，因为太远了，呃，因为嗯、呃、太累了，或是因为我的个性就很懒。或是我是不可能，呃，大清早就跑去跑步的。他就是有在讲说，如果你是想要刻意的改变你的个性，你对你的现状是不满意的，你就要开始不断的做一些挑战。嗯、呃，套一句现在最常讲的就是跨出你的思，呃，舒适圈，跨出你平常最熟悉的一些行为模式。这个其实跟我们第一集讲从一趴的开始去做你真正渴望那本书里面讲的，就是说我们要断掉我们原本的自动导航模式，我们以前惯性的一些思维跟行为，我们要断掉。最好的方法就是你要开始挑战自己去做一些你不熟悉的行为，甚至去挑战自己去 try 新的路径，重新去锻炼新的习惯，然后。跨出你的步伐去做一些新的行为。那在这个部分呢，他作者又给几个建议，最主要就是你要先有你自己的一个自我成长的一个期许，有一个目标想法以外呢，你在做这些行动的时候，你要想办法让自己坚持下去。其实看到这一段的时候。小仓鼠就觉得啊，这本书真的很值得分享。而且，如果小仓鼠要来做节目的话，不管身边的人说什么，或是不管一刚开始录音的效果好不好，坚持下去人很重要。因为所有运动在锻炼肌肉的过程中，你必须要一直不断的行动。倘若你没有办法坚持下去，没有继续行动，你就不会有修正。并不是说你傻傻的一直做一样的事情，但是你在一直做这样的行为的过程，你就会慢慢有新的体验。啊、哦，原来我第一次录音讲太多了，讲太碎了。啊、哦，原来我要控制一下我的速度。啊、哦，原来我的咬字可以再修正。你要怎么修正？下一次行动啊！你要透过每一次每一次的行动，去修正你每一次的。呃、嗯，行动里面，因为你会有一些经验值嘛，然后你就会去修正你下一次的行动，然后慢慢的这些行动会带给你体验，然后会影响你的思想，所以你的思想也会开始更新，很像那个我们的电脑程式会慢慢有 1.0 2.0 这样子，然后慢慢你会发现，你常常做以后。就会像我们第一集讲，你会走出自己的牛筋，你会把那些草皮都给踏平，你会慢慢建立自己的新的习惯跟性格，而这个习习惯跟性格，它会影响你接下来的命运。所以呢，为什么一开始小仓主讲那个柴契夫人，这个我们的思想、我们的行为、我们的态度，甚至我们的习惯跟性格，都会影响我们最后的命运？这里面呢，书中。以及，这已经到最后的章节。我觉得作者有做一个提示，大概也是小仓鼠想要把这本书的心得录成声音的笔记的最主要的动机，就是他说：“那你要怎么样让自己可以坚持继续做这些行动，即便这些行动在修正的过程中很辛苦呢？”他说。你要多多吸收相关的知识，什么知识？相关的知识就是说，个性跟性格是不是固定的？它是可以改变的。当你吸收完这些资讯跟想法以后，你的想法会慢慢的被改变，就有点像在洗脑自己一样。当你相信自己的个性跟命运有可能被改变，你就会相信你。是可以发挥自己的潜能，去改变接下来的所有发展的。所以它几面其实讲到底，我觉得这就是作者的主旨，就是我们要透过不断不断的正面增强。就像小仓鼠第一集有讲到那个，你觉得这个书的内容非常好，但是往往我们是在把书本合上的那一刻，我们就慢慢的开始遗忘书本的内容。要让自己。一直不断地变成自己的长期记忆，变成学习成长的养分，甚至让它变成你的习惯。最好的方式就是重复，一直不断地重复。就像小仓鼠会把一些好的观念、棒的观念，在第一集讲一次，第二集再讲一次，第三集一直不断地重复。因为这样子不断地重复，不断是增强了观众的新的观念，也是增强小仓鼠自己的观念。这样子，你所读的这些书。这么好的内容，才能真正注入到你的脑海，变成你接下来自我成长的养分。所以呢，一直不断的吸收新的知识，相信这些个性是可以改变的，你就可以慢慢的坚持你接下来的所有行动，慢慢的修正，然后你就会慢慢的摆脱哎过去的命运，让你自己的想法。你自己的行动更有意思，所以有没有发现，其实所有心灵成长书讲的逻辑跟道理，到最后其实都是扣扣环扣在一起的。就是说，其实如果你一直让自己的思维在一个负面循环里面，你是不容易成功的。而你要如何成功，你除了去阅读以外，你还要不断的重复正面增强自己这样的想法。让自己可以迈向成功。希望今天的分享对大家有帮助。下一集我们会分享其他的书，如果对我的内容感到兴趣，可以欢迎留言。正面增强小倉鼠，下次再分享给大家更好的书。那就这样咯，今天就这样，拜拜。